0: DORWAĆ bestie W RFFM. Imię i nazwisko Robert Joseph Long Znany jako Bobby Joe Long Gwałciciel z ogłoszenia Liczba ofiar 10 Okres działalności Rok 1984 Wyrok Kara śmierci wykonana 23 maja 2019 roku DORWAĆ BESTIĘ W RFFM. Gwałciciel z ogłoszenia tak nazwana sprawcę przestępstw, którym okazał się Robert Joseph Long w początkowym okresie jego zbrodniczej działalności. Skąd ten pseudonim? Otóż Long szukał ogłoszeń dotyczących domów wystawionych na sprzedaż. Następnie udawał się do takiego domu, a gdy drzwi otwierała mu kobieta... Wpuść mnie i ani piśni! Groził jej bronią, następnie wkraczał do mieszkania, gwałcił właścicielkę, a nierzadko także okradał. W ten sposób przez kilka lat w Miami i okolicach Long zgwałcił około 50 kobiet. Żadnej z nich nie zabił. W 1984 roku gwałciciel przeprowadził się do Tampa na Florydzie, gdzie rozpoczął trwającą około 8 miesięcy serię morderstw. W tym czasie pozbawił życia 10 kobiet. Jak sam przyznał, podczas późniejszego procesu nie rozumiał czemu zabijał. Jednak niemal na pewno na jego morderczy życiorys miały wpływ wydarzenia z dzieciństwa. Robert Joseph Long, znany bardziej jako Bobby Joe Long, urodził się 14 października 1953 roku w Kinowa, w Wirginii Zachodniej. Jego rodzicami byli Joe i Luella, którzy rozwiedli się, gdy Bobby miał dwa lata. Po rozwodzie chłopiec wraz z matką zamieszkali na Florydzie. Ciekawostką jest, że kuzynem Longa był jeden z największych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych, Henry Lee Lucas. Bobby cierpiał na zespół Kleinfeltera. Miał dodatkowy żeński chromosom X, co zdarza się wśród chłopców raz na około 500 urodzeń. W okresie dojrzewania między innymi urosły mu piersi, co sprawiło, że rówieśnicy wyśmiewali się z niego. Do 13 roku życia Robert spał w jednym łóżku z matką, która uwielbiała prowokacyjne stroje i co rusz przyprowadzała na noc innego mężczyznę. To wszystko powodowało, że Long żył w poczuciu nieustającego wstydu i hodował w sobie kompleksy. Ponadto młodego Bobiego prześladował nadzwyczajny pech. Serię niefortunnych zdarzeń w jego życiu zapoczątkował dzień, w którym czteroletni Long niemal utonął w oceanie. Rok później spadł z huśtawki i stracił przytomność Wypadek poskutkował obrażeniami mózgu Zaliczył także upadek z kucyka Gdy miał 7 lat, został dwukrotnie potrącony przez samochód Przeżył zatem całkiem wiele jak na dziecko W książce Stevena Gianangelo The Psychopathology of Serial Murder, A Theory of Violence Pada takie zdanie o Longu te wszystkie wypadki, urazy, a także zaburzenia genetyczne sprawiły, że cierpią na nieustanne bóle głowy, niezaspokojony popęd seksualny i że miał socjopatyczną, brutalną naturę. W 1974 roku 21-letni Bobby Joe Long ożenił się ze swoją koleżanką z liceum Cindy Brown. Krótko po ślubie Long miał wypadek na motocyklu i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Tam ujawnił się jego zwiększony popęd seksualny. Pielęgniaczki zaobserwowały, że mężczyzna wielokrotnie w ciągu dnia się masturbuje. Unikały go jak ognia, ponieważ nieustająco próbował je molestować. Gdy odwiedzała go żona, niemal zawsze dążył do tego, by uprawiać z nią seks. Jego związek szybko się rozsypał. W trakcie trwającego kilka lat małżeństwa Long stawał się coraz bardziej agresywny w stosunku do Cindy. Jak sama później wspominała pewnego dnia uderzył mnie tak, że aż straciłam przytomność Gdy się obudziłam, Bobby siedział ku na kanapie i płakał Mówił, że już nigdy więcej tego nie zrobi Ale gdy postanowiłam pojechać na pogotowie, dodał Jeśli powiesz, co tu się wydarzyło, zabijecie. cię Robert i Cindy rozwiedli się w 1980 roku Wkrótce potem Long rozpoczął serię przestępstw na tle seksualnym Po kilku latach gwałtów wkroczył na nowy etap Zabijania swoich ofiar Wszystkie były młodymi kobietami w wieku od 18 do 28 lat. Wypatrywał ich jeżdżąc po okolicy charakterystycznym czerwonym autem, Dodgem Magnum. Jego ofiarami często były prostytutki, bywalczynie barów i klubów, które śledził po wyjściu z pracy i atakował podczas samotnego spaceru na odludziu. Pierwszego morderstwa Long dokonał 27 marca 1984 roku. Ofiarą była 21-letnia tancerka Artis Week, Kobieta została związana, zgwałcona, pobita i uduszona. Na miejscu znaleziono ślady opon i kilka czerwonych włókien. Te ostatnie okażą się charakterystycznym i kluczowym dowodem w śledztwie w sprawie morderstw. 13 maja znaleziono kolejne zwłoki. Było to ciało 19-letniej Nguyen Thi Peggy Long, które znaleziono na polu w Tampie. Kobieta była naga, a na jej szyi widniał ślad po lince. Obok jej szczątków zabezpieczono, podobnie jak w przypadku wik czerwone włókna Gary Terry, szef biura szeryfa hrabstwa Hillsborough miał według The Washington Post Powiedzieć, że tam na miejscu funkcjonariusze zdali sobie sprawę, że mają problem Problem ten nosił nazwę seryjny morderca Niedługo po tych zabójstwach zostały znalezione kolejne zwłoki Tym razem z podarżniętym gardłem, a wkrótce po nich następne Początkowo detektywi sądzili, że czwarta ofiara nie została pozbawiona życia przez tego konkretnego, seryjnego mordercę. Była rasy czarnej i została zastrzelona, co nie pasowało do profilu ofiary. Dotychczas morderca dusił swoje ofiary lub dźgał nożem i były to wyłącznie białe kobiety. To jednak prawie na pewno on. Mamy nawet potwierdzenie. Analiza wykazała, że przy ofierze znaleziono czerwone włókna. W październiku Robert Joseph Long miał już na sumieniu osiem ofiar. Choć śledczy wiedzieli, że mają do czynienia z seryjnym mordercą i prowadzili czynności w celu jego złapania, de facto byli bezradni. W końcu jednak nastąpił przełom. Późnym wieczorem, 3 listopada 1984 roku, Long porwał wracającą do domu na rowerze 17-letnią Lizę McVeigh. Po tym, gdy ją zgwałcił, zabrał ją do swego mieszkania. Tam związał dziewczynę, założył jej opaskę na oczy i gwałcił ją przez kolejnych 26 godzin. Z jakiegoś powodu postanowił jej nie zabijać. Zawiózł ją w nocy w odludne miejsce, pocałował na pożegnanie i wypuścił. Jesteś moją małą dziewczynką. Pamiętaj. Liza McVeigh doprowadziła śledczych prosto do seryjnego mordercy. Zapamiętała nie tylko napis Magnum na desce rozdzielczej, ale także to, że sprawca miał czerwony dywan. Do tego specjalnie zostawiła w całym mieszkaniu gwałciciela Odciski palców oraz zabrudziła wnętrze jego auta Krwią menstruacyjną Robiła wszystko, by policja odnalazła sprawcę Nawet gdyby ona sama nie przeżyła Lisa rozważała wcześniej popełnienie samobójstwa Postanowiła skończyć ze swoim życiem Ponieważ przez lata wykorzystywał ją seksualnie Partner jej babci Wiele lat później W roku 2019 Już jako Lisa Noland Wyznała Naples Daily News Naprawdę wierzę w to, że ten cały horror, który przeżywałam w życiu, pomógł mi w horrorze, którego zaznałam w mieszkaniu Longa. Nie wiem, jak bez tych koszmarnych doświadczeń przetrwałabym 26 godzin gwałtów. Wiedziałam, że nie mogę walczyć. Inna siedemnastolatka może nie poradziłaby sobie z tym, tak jak ja. Dzięki Lisie śledczy zebrali ogromną liczbę informacji o mordercy. Wiedzieli na przykład, że jest właścicielem Doja Magnum. Na podstawie wykazu właścicieli aut tego modelu w okolicy oraz innych poszlak wytypowali Roberta Josepha Longa. Niestety w czasie, gdy trwało intensywne śledztwo, a Long był tylko jednym z wielu podejrzanych, zdołał on zabić jeszcze dwie kobiety. Wkrótce policja rozpoczęła jego obserwację. Został aresztowany 16 listopada 1984 roku po wyjściu z kina. Początkowo Przyznał się jedynie do zgwałcenia Lizzy McVeigh. Ostatecznie jednak stwierdził, że to on jest poszukiwanym mordercą kobiet. Powiedział także, gdzie ukrył zwłoki jeszcze dwóch ofiar. W sumie ich liczba wynosiła 10. W wywiadzie udzielonym dla CBS News, Bobby Joe Long wyznał. To było coś mechanicznego, jak przejście z punktu A do B, potem do C i D. One wsiadały do auta, ja się zatrzymywałem... Zawiązywałem je, wyciągałem broń i tak dalej. Tak samo za każdym razem. Czemu pan to robił? Nie wiem. Nie rozumiem. Nie jestem z siebie dumny. Na rozprawie w 1985 roku przysięgli uznali go winnym zarzucanych mu czynów i skazali na 28 kar dożywotniego pozbawienia wolności oraz karę śmierci na krześle elektrycznym. Za zabójstwo Michelle Sims z Kalifornii, trzeciej ofiary Longa, znalezionej z podrżniętym gardłem. Bobby Joe Long spędził w celi śmierci aż 35 lat. 23 kwietnia 2019 roku nowo wybrany republikański gubernator stanu Floryda, Ron DeSantis, podpisał nakaz wykonania wyroku na Longu. Była to jedna z pierwszych decyzji DeSantisa na stanowisku gubernatora. Morderca zażyczył sobie na ostatni posiłek beef, bekon, frytki i napój gazowany. Przed egzekucją nie wygłosił żadnego oświadczenia, nikt go także nie odwiedził. Został stracony 23 maja w więzieniu stanowym Florydy w Raiford za pomocą zastrzyku z trucizną. Jego zgon potwierdzono o godzinie 18.55. Świadkiem momentu śmierci Longa była osoba, która przyczyniła się do jego schwytania. 52-letnia Liza Noland. Chciałam mu spojrzeć w oczy. Być ostatnią osobą, którą zobaczy przed śmiercią. Niestety umarł zamkniętymi oczami. Obecnie Lisa Nowland jest zastępczynią szeryfa hrabstwa Hillsborough na Florydzie. Pracuje w tym samym wydziale, który schwytał jej porywacza i gwałciciela. Nowland specjalizuje się w walce z przestępstwami seksualnymi. Szczególnie tymi, w których ofiarami są dzieci. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.